0: Na walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z. Dzień dobry. Nazywam się Jolanta Waligura, a to jest kolejny odcinek podcastu na walizkach. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Iga Fowhold Jensen, która od ponad 13 lat mieszka w Danii. I właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym niezwykłym kraju. Ale zanim do tego przejdziemy, powiem kilka słów o moim gościu. Iga pracuje w duńskiej służbie zdrowia, ale ostatnimi czasy przygotowuje się do startu z własnym biznesem. W przyszłości chce projektować zielone i odpowiedzialne plany podróży do Danii. W wolnym czasie zwiedza kraj Andersena i razem z przyjaciółką tworzy bloga Via Skandynawia, będącego skarbnicą wiedzy o historii i kulturze Danii. Cześć, Igo. Witaj, Jola. Witam również wszystkich słuchaczy Radia Z. Dania obejmuje półwysep Jutlandzki i ponad 1400 wysp, z czego ponad 400 posiada własną nazwę, a około 80 jest zamieszkałych. Największą duńską wyspą jest Zelandia, na której znajduje się stolica kraju Kopenhaga, a także miasto Nestved, które od ponad 13 lat jest Twoim domem. Powiedz, skąd decyzja o przeprowadzce do Danii? To była długa
1: historia, ale żeby tak skrócić, to była nieplanowana decyzja. Ja absolutnie nie brałam Danii pod uwagę jako mój kolejny kraj emigracji. Dlaczego kolejny? Dlatego, że ja zanim przeprowadziłam się do Danii, mieszkałam w Kanadzie i w Anglii. Po powrocie z Anglii miałam taką nadzieję, że ułożę sobie po prostu życie w Polsce. Ja wtedy kończyłam też studia. Zaraz po powrocie z Anglii, kończyłam swoją pracę licencjacką, broniłam się wtedy i miałam ogromne, ogromne nadzieje na to, że z wykształceniem już z doświadczeniem też za zagranicy, z językiem angielskim, którym posługiwałam się, posługuję się dzisiaj bardzo dobrze, że znajdę sobie fajną pracę, ułożę sobie w Polsce fajne życie, a tak jednak się nie stało. Polska rzeczywistość wtedy, ja wiem, że Polska już na przykład Przeszłania tych 13 lat naprawdę się zmieniła, ale wtedy spotkało mnie rozczarowanie. Było mi bardzo ciężko znaleźć pracę w swoim zawodzie. Miałam wrażenie, że oczekiwania w stosunku do kandydata były ogromne, a wynagrodzenie naprawdę kiepskie. Ja mam nadzieję, że to w Polsce się już też zmieniło, ale miałam wrażenie, że nikt mnie po prostu nie docenia z tym, co ja, co ja mogę zaoferować. Natomiast już mieszkając za granicą, Wcześniej spotkałam się z wielką otwartością, z szacunkiem do tego, kim jestem, jakie mam doświadczenie zawodowe. Także bardzo łatwo było mi znaleźć pracę, ale też bardzo łatwo... Pracodawcy niejako dostrzegali te kwalifikacje, jakie dany człowiek, jakie, jakie dany kandydat posiada. Także miałam fajną pracę, miałam fajne zarobki i przyjeżdżając nagle do Polski z tą nadzieją, że teraz będę podpijać swój kraj, mhm. ustabilizuję sobie w jakiś sposób swoje życie. Naprawdę ściągnęło mnie z tego piedestału i rozczarowało mnie w kompletnie. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że jest mi bardzo ciężko odnaleźć się zarówno w tej mentalności, jak i w warunkach, jakie oferuje w ogóle polski rynek pracy. Pamiętam, że wtedy, żeby mieć jakąkolwiek pracę, no musiałam zaczepić się gdziekolwiek. Pamiętam, że byłam zmuszona ponownie zamieszkać z moimi rodzicami, bo najzwyczajniej w świecie nie było mnie stać młodego człowieka, wykształconego człowieka na to, żeby zamieszkać samemu. Było to dla mnie okropne uczucie, dlatego że ja byłam bardzo samodzielna i po powrocie do Polski okazało się, że jednak jestem uzależniona od, od innych ludzi ponownie i to mnie tak trochę psychicznie zaczęło dobijać. Pracowałam w krótkim, przez krótki okres w hotelu, w mieście, z którego pochodzę w Gnieźnie i tam w tym hotelu nocowało bardzo dużo Duńczyków. Dlaczego? Dlatego, że ten hotel miał umowę z duńską firmą Velux. Pewno Polacy znają tą firmę z produkcji okien. Tak, tak. I duży oddział, duża fabryka właśnie w moim mieście w Gnieźnie się znajduje. I do tej fabryki przyjeżdżali różni delegaci, różni pracownicy, tacy, którzy na przykład naprawiali maszyny. No, no bardzo dużo właśnie osób z Danii nocowało w tym hotelu, bo hotel miał umowę. I tą drogą poznałam bardzo wielu Duńczyków. Jako, jako recepcjonistka wtedy no miałam kontakt codzienny i taki kontakt też troszeczkę... No, no nie, 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 nie powiedziałabym prywatne ale rozmawia się ze swoimi gośćmi czasami. Też zaczepiali, opowiadali o tym, jak w Danii się mieszka, co to w ogóle jest za kraj. Sama byłam ciekawa, bo ja jestem bardzo ciekawskim człowiekiem i, i chciałam po prostu się dowiedzieć więcej, bo na tamte czasy ja bardzo mało wiedziałam o Danii. Wiedziałam, że Kopenhaga jest stolicą, że że Dania jest znana z bajek, z baśni Andersena, z klocków Lego i tak naprawdę wiedza na temat tego kraju się kończyła na tym. Także bardzo mnie zaciekawiło to, co to w ogóle jest za miejsce, jakie ma wartości, jakim się żyje z tym ludziom. No i, i okazało się, że to jest całkiem fajne miejsce do życia. Po drodze gdzieś tam zrodziło się uczucie w pewnym momencie między mną a, a pewnym duńczykiem, chociaż przy wyjeździe w ogóle nie jak ja już Zdecydowałam się na wyjazd do dani, myśmy kompletnie nie mieli kontaktu ze sobą, ale sam fakt chyba, że ja podjęłam decyzję wyjazdu, był potraktowany tym, że ja chciałam potem chyba uciec do, do czegoś bardziej um, stabilnego, coś, co może mi zapewnić lepszą przyszłość niż to, to co miałam w Polsce, tak? Mm -hmm. e, a to, że ja jestem bardzo też, tak jak mówiłam, bardzo ciekawskim człowiekiem i ja bardzo lubię uwielbiam poznawać e, nowe kultury, tak Dania e, wydawało mi się takim, wydawała mi się takim naprawdę egzotycznym, tajemniczym krajem, z bardzo, bardzo dziwnym e, językiem. To była moja chyba największa bolączka w ogóle wtedy właśnie język duński, ale Rzuciłam się na głęboką wodę. Pamiętam, że aplikowałam wtedy w Szczecinie na stanowisko wtedy opiekuna osoby starszej. To był taki projekt, który Dania wraz z Unią Europejską, znaczy z Unią może nie europejską, ale to, były, to było finansowane wtedy te, te projekty przez Unię Europejską. Wyjechałam właśnie na taki, niejako staż, który po tym, staż, po tym stażu miałam możliwość zarówno nauki w duńskiej szkole, jak i rozwoju w tym zawodzie. I pamiętam, że Dania wtedy niesamowicie miała niesamowite braki, jeśli chodzi o ręce do pracy właśnie w tym sektorze, i ściągało się wtedy pracowników, na ile było to możliwe, z Polski i z Niemiec. To nie chodziło konkretnie o tanią siłę roboczą, ale o siłę roboczą jakąkolwiek. ja tym sposobem w ogóle dostałam się do pani. Mhm.
0: Wspominałaś tutaj o języku, że miałaś obawy co do języka duńskiego. No nic dziwnego, bo on jest uważany za jeden z trudniejszych. Powiedz, czy teraz udało się go tak. opanować tobie, czy komunikujesz się w języku angielskim?
1: Nie, nie, nie. Ja od bardzo, praktycznie od początku już komunikuję się w języku duńskim,
0: mhm. ale... Ciężko było? Jest to ciężkie.
1: Tak, znaczy to i tak, i nie. Dlaczego? Dlatego, że kompleksowość języka duńskiego albo jego trudność tak naprawdę, to nie gramatyka. To, to nie gramatyka sprawia, że język duński jest trudny. Jest to język y, germański, z grupy języków germańskich i jest gramatycznie bardzo podobny do języka niemieckiego i angielskiego. Także jeśli znamy już niemiecki albo angielski, to gramatyka będzie pikusiem, jak ja to mówię. Tu chyba o tą wymowę wymowa jest zabójcza słuchajcie to jest język dużo, wiele osób mówi, że to jest taki język jeśli ktoś słyszy to pierwszy raz ma wrażenie, że tuńczyk ma ziemniaka w buzi albo, że za chwilę wymiotuje bo to są bardzo dużo dźwięków pochodzi z gardła i to jest takie takie ma się wrażenie, że ten człowiek zaraz jakiegoś pawia tam puści naprawdę ja miałam takie to były moje pierwsze takie spostrzeżenia i wrażenia. Mówię, Boże święto, oni się zaraz tutaj złamią, ci, ci Duńczycy, bo taka ta mowa jest. Dużo dźwięków w ogóle nie istnieje w języku polskim. Tak samo dla Duńczyka język polski jest nie do, nie do przerobienia, bo mamy tak różne
0: dźwięki, litery, że, że to jest największe wyzwanie właśnie mm. dla Polaka. No, to jest ta wymowa. Ja tutaj zdradzę, że przed naszą rozmową właśnie zapytałam Igę, czy mnie za podłuczy tutaj, i przyznaję, to było nie lada wyzwanie. Jest, jest faktycznie, i ja powiem tak. Tego języka da się nauczyć, ale to wymaga niesamowitego samozaparcia. Słuchasz podcastu Radio Z. Dania jest jednym z najszczęśliwszych krajów na świecie. W tegorocznym rankingu World Happiness Report po raz kolejny zajęła drugie miejsce. Wyprzedza ją tylko Finlandia. Dla porównania, Polska w najnowszym zestawieniu uplasowała mm. się dopiero na 48. pozycji. Zgodziłabyś się z tym? Czy ty czujesz, że żyjesz obecnie w drugim najszczęśliwszym kraju świata? A mówię obecnie, bo dania wielokrotnie zajmowała też pierwsze miejsce. Tak,
1: ja czasami dziwię, dlaczego ci Dączycy czasem tak narzekają, i na ja tym narzekam. Chociaż nie, no, to nie są takie narzekania w stylu, w stylu polskim, ale, ale to się naprawdę dobrze żyje, Jola, bo widzisz,. Ym, do, dopóki, ja, to za, ja powtarzam zawsze, że dopóki y, żyjesz w kraju, który ciebie szanuje i szanuje te wartości, które masz, to jest, to, jest, to jest nieważne, czy to jest Polska, czy to będą Niemcy, ale jeśli te twoje wewnętrzne wartości są y, spotykane z szacunkiem, będzie ci dobrze, po prostu. Dania takim krajem jest. Mm -hmm. y, ja od razu, nie, ja nie chcę tutaj jakiejś gównoburzy y, Wywoływać, bo to nie o to chodzi. Ale wiesz, takie dla mnie kwestie typu właśnie tolerancja, stanowisko Kościoła, wszystkie te kwestie takie, które w Polsce są em, em, napiętnowane bardzo. Mhm. Wiesz, tutaj jest ogrom miłości i miejsca na te sprawy. Nikt nikomu nie zagląda do łóżka, nikt nikomu nie mówi jak ma żyć. Kościół nie mówi, że jesteś gorszym człowiekiem, bo kochasz inaczej. Wiesz, to jest, to są dla mnie tak Podstawowe wartości i te wartości są tutaj najzwyczajniej w świecie szanowane. Ja, ja kocham za nie za to, ja się tutaj czuję dobrze, bo ja wiem, że jak czy moje dziecko by się urodziło takie, a nie inne, to nikt, to po, po prostu mu w tej przykrości w życiu nie sprawi, tak? Nie będzie odsunięta na dalszy plan czy na bok, bo jest inny, bo kocha inaczej, bo wygląda inaczej, no cokolwiek, prawda? Poza tym Dania jest bogatym krajem, no, no nie czarujmy się, ale Dania jest krajem bogatym, tutaj jest bardzo dobry socjal i, i te kwestie sprawiają, że Duńczykom najzwyczajniej żyje się dobrze, oni nie muszą myśleć o tym, co wrzucą do garnka następnego miesiąca, wiesz, jest też takie ogólne zaufanie do rządu. Bardzo wa ważna kwestia, wiesz, tutaj nie dyskutuje się polityki Jola. Polityka jest abs absolutnie nie jest pierwszym tematem wśród, wśród Duńczyków. Większość, jakieś 80% ma dość spore zaufanie do rządzących, a to jest naprawdę sporo. No moim tak, zdaniem.
0: Pewnie, pewnie.
1: I jakoś nie podważa tej polityki rządu. Oczywiście są kwestie, które nas będą dotykać mniej lub bardziej. Wiesz, też to zależy w jakiej branży e, pracuję, w jakim zawodzie. Na przykład teraz służba zdrowia jest e, dotknięta tutaj w Danii. My naprawdę przechodzimy ogromny kryzys. Wiesz, także ta grupa zawodowa oczywiście ma jakieś, e, ma jakieś tam e, problemy i, i że tak powiem, no nie jest zadowolona z warunków, jakie teraz panują w służbie zdrowia. Ja też nie jestem zadowolona. To jest coś, co jest priorytet, priorytet Czekam teraz na, na liście polityków y, naprawić tą służbę, jest prawie najzwyczajniej w świecie, ale ogólnie jest nam tu dobrze. Mm
0: -hmm. Jest nam tu dobrze. Właśnie po sk prostu. Skoro już rozmawiamy o, y, o szczęściu w Danii, chciałabym też z tobą porozmawiać o. I uwaga teraz, hygge, Dobrze? Tak, prawie dobrze. Hüge. Hugę, czyli takiej duńskiej filozofii szczęścia, sztuce dobrego życia. Jak ty byś wytłumaczyła naszym słuchaczom, czym jest Hugę, no i co najważniejsze, tak? jak żyć według tej duńskiej filozofii? Wiesz
1: co, Jola, jak ja pamiętam na początku tutaj swojej emigracji zapyna, zapytałam się swojego partnera co to jest hüge? Ja wiesz, ja to hüge to ja słyszę codziennie, mm -hmm. bo coś jest hüge, bo coś jest hüglis, bo bliskie hüge, że musimy się hygować i tak i siak. I ja mówię, co to w ogóle jest? Mówię, o co tu chodzi w tym? Dymczycy są kiepscy jeśli chodzi o wytłumaczenie samej definicji hüge, a podejrzewam, że wynika to z tego, że dla nich jest to tak naturalne, Jola, tak naturalne, że oni Sami
0: niemalże nie stanowią i, i
1: kreują to Hygge na cudzie.
0: No tak. To jest, wystane, to, jest, to, jest, to jest wystane z mlekiem matki nie niemalże tutaj. A ty masz jakąś definicję tego mm. słowa? Ja dopiero po wielu latach sobie stworzyłam
1: definicję Hygge. Mm -hmm. Wiesz, to, to były lata. Lata spędzone z duńczykami, lata spędzone w społeczeństwie, lata zrozumienia mentalności tego społeczeństwa, to nie jest tak, że, że przeczytasz coś w książce i ty wiesz, na czym Hygge polega, bo bo, 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 łatwo, wiesz, bo na przykład pamiętam, pamiętam jak Hygge zaczęło ogarniać cały świat, to wiesz, były te świeczki, były te ciepłe kocyki, a to nie o to chodzi, wiesz, to są tylko takie dodatki do Hygge, tak? To co jest najważniejsze? Hygge to jest stan umysłu. Jakbym dzisiaj miała opisać, czym jest Hygge, że to, to jest taki stan umysłu, to jest taki katarzys dla umysłu. Dlaczego? Dlatego, że chwilę to jest wszystko, co pozytywne, wszystko, co sprawia, że każdy moment życia powinno się celebrować w szczególny sposób, bo to życie jest krótkie i z założenia nie możemy pozwolić, żeby to, żeby to życie nam przez palce po prostu tak przeciekło, tak? Mhm dla porównania na przykład w Polsce, ale to wszystko wynika z naszej mentalności, z naszej historii, wiesz, tutaj tu, tu, tu nie chodzi o to, co jest lepsze, co gorsze. Ale załóżmy, dla takiego statystycznego Polaka może wielkim osiągiem w życiu będzie postawienie willi, kupienie drogiego samochodu, dla niego to jest osiągnięcie jakiegoś szczęścia w życiu, prawda? A Duńczycy e, cieszą się tym, że e, dzisiaj stało słońce, że dzisiaj ciepło. Że zrobiłem sobie, czy zrobiłam sobie kubek ciepłej kawy, czuję zapach tej kawy, że poszłam do piekarni i wiesz, ten zapach tego pieczonego chleba albo tych bułek, że spotkałam się z koleżanką, którą, której nie widziałam jakiś czas temu, że tworzymy jakieś fajne relacje, że yy, opowiadamy sobie, co się u nas wydarzyło w ostatnim czasie. Wszystkie takie rzeczy, które, wiesz, w tym pędzie życia generalnie, my gdzieś tam nie zauważamy. A chodzi o to, żeby się zatrzymać, tak? I Dzączycy są w tym naprawdę dobrze. Oni lubią się spotykać em, to w, w gronie przyjaciół, rodziny. To nie są takie może spontaniczne zawsze spotkania, bo, bo Dzączyk jest bardziej taki zorganizowany. Wiesz, to nie jest tak, że pukasz do drzwi i po prostu jesteś, tam się pojawiasz, ale jak już się organizuje wspólne jakieś spotkania, to, to jest właśnie z nastawieniem, że my się musimy figować, musimy stworzyć super zajebistą atmosferę i ma być po prostu dobrze. Jeśli chodzi na przykład o, o rozmowy, to nie rozmawia się przede wszystkim o polityce, nie rozmawia się o tym, ile zarabiamy, nie rozmawiamy też o swoim szefie, o pracy i co się w tej pracy wydarzyło. To są niebezpieczne tematy, to wraz. A poza tym, no Jolak, kto chce podczas figowania się rozmawiać, kurde, o swoim szefie albo o swojej pracy. <grym>, albo jasne. co tam, kurde, Kaczyński wczoraj zrobił. Słuchaj, jesteśmy po to, żeby stworzyć jakąś fajną atmosferę. a Nie, kurde, odgrzebywali jakieś, wiesz, jakieś skandale, czy, mhm. czy, czy, czy żeby się narzekać na, na, na to, to, co tam nas, nas w życiu denerwuje i co nas spotyka.
0: Powiem tak, brzmi to pięknie, ale domyślam się, że żeby wcielić to w życie, to to już nie jest takie proste. Tak jak mówiłaś, Duńczycy wyssali tą filozofię z mlekiem matki, a ty jako Polka, która mieszkasz w Danii, długo tak, musiałaś się tak. tego uczyć. Czy teraz czujesz, że żyjesz według tej filozofii? Jak to wygląda?
1: Teraz tak. Teraz mhm. tak, ja dopiero odkryłam, że jak mnie interesuje, to znaczy no właśnie to, chociażby sam fakt, wiesz to, że jak przychodziłam do domu, pamiętam, że, my, że na przykład robiliśmy sobie fajny wieczór z filmem, z dobrym jedzeniem, no i gdzieś tam zaczęłam mówić o pracy, czy coś, się mówi Iga, mówię, proszę Cię, my nie rozmawiamy o pracy, wiesz, chociażby to, mhm. prawda, żeby gdzieś zahamować to swoje polskie myślenie i nie rozmawiać właśnie o jakichś problemach
0: pracy, o tym, co się tam wydarzyło, My w pracy, tak jak mój mąż mówi, ale to już w pracy byłaś, nie musimy o niej rozmawiać no tak, teraz. Wchodzi się do domu, praca się zostawia za drzwiami. Tak, ten work-life balance, wiesz, jest naprawdę naprawdę tutaj em,
1: celebrowany, stosowany. Mhm. I jeśli właśnie chodzi o Hüge, to, to żadne takie niebezpieczne tematy nie powinny zakłócać tego porządku, tego porządku tak? hike mhm. Bardzo długo mi to zajęło. Je, Jola, tak jak mówisz,
0: czym ja mogę się cieszyć tak na co dzień, wiesz, czy No, właśnie, żeby, no czy, żeby, żeby, czy ja mogę żeby, no. żeby znaleźć też te małe rzeczy, to też nie jest takie proste. Ach, nie, to nie jest właśnie takie proste. Wiesz, to jest, to jest przedstawienie
1: swojego suku myślenia. Całkiem nowy mindset, tak? Także to naprawdę, tak jak powtarzam, to nie jest coś, co nam wychodzi za pierwszym razem, to jest coś dla osoby, która przyjeżdża, która no, pochodzi z zewnątrz gdzieś tam z innej kultury niż tadynska, to jest kawałek pracy też, wiesz, na tym, żeby, żeby ten stan chwilkę i żeby tą filozofię zrozumieć i ją, i ją faktycznie stosować, tak? Żyć w swoim codziennym. Ale warto. Warto, bo to naprawdę
0: uspokoiło moje nerwy po tak, po, pod wieloma względami, wiesz? W książce Codziennie jest piątek szczęście po nordycku, którą współtworzyłaś, przeczytałam o tak, tak. zwanym janteloen, czyli nieoficjalnym zbiorze tak. praw i obowiązków obywatela Danii. Składa się na nie dziesięć przykazań. Wymienię teraz kilka z nich. Nie mm -hmm. sądź, że jesteś kimś. Nie sądź, że jesteś taki sam jak my. Nie sądź, że jesteś mądrzejszy niż my. Nie sądź, że masz odwagę do czegokolwiek. Pisałaś, że ma chodzić o to, że wszyscy są równi, niezależnie od tak. tego, co kto posiada, czy czego nie posiada. Tak. Czy możesz rozwinąć ten temat?
1: Loan jest kultowe. To jest to, co kształtuje skandynawską mentalność. Przekazania niejako pochodzą. No, Przekazania w ogóle te same pochodzą z książki Axela Seny Murzy pod tytułem Ucieki nie na swój ślad. Jeśli ktoś nie czytał tej książki, to może spróbować. Jest to książka ciężka, ale ale jest do, do przebrnięcia. No właśnie, a co chodzi w ogóle z tymi przekazaniami, z, z tym takim prawem Jartelą? To jest prawo nieoficjalne. To nie jest tak, że to jest gdzieś tam konstytucjonalnie zapisane, czy w konstytucji gdzieś figuruje. Nie, nie. To są takie reguły niepisane. I, I widać to. Widać to w tym duńskim społeczeństwie, chociażby jeśli patrzymy na strukturę samego społeczeństwa, wiesz, ona jest spłaszczona. I, I tak jak już wcześniej mówiłaś, spłaszczona, bo my dążymy wszyscy do tego, żeby być równymi sobie, prawda? Mhm. Czyli to wywieszanie się, wychwalanie się na przykład, to nie jest mile widziane. My dostrzegamy w sobie te, te, te swoje wartości, ale nie wywyższamy ich gdzieś tam na, na piedestale. Więc więc osoby, które gdzieś tam próbują właśnie, tak jak wspomniałaś, być mądrzejsze, być lepsze od kogoś innego, od nas wszystkich, zostają sukcesywnie ściągane w dół z tego piedestału. Natomiast jeśli mówimy o słabszych jednostkach, bo takie też są, wiesz, wyrównujemy nie tylko od góry, ale wyrównujemy również od dołu. Więc jeśli mamy jakieś słabe jednostki w społeczeństwie, to naszym obowiązkiem jest tym jednostkom pomóc.
0: A czy to jest tak, że każdy Duńczyk ma te Loen z tyłu głowy, czy jednak są grupy, które o tym nie słyszały? Ma. Mhm. Ma z tyłu głowy, aczkolwiek zauważyłam, że ostatnie lata,
1: e, głównie jeśli chodzi o młodą generację, e, o, o generację tych młodych ludzi teraz, że gdzieś to Jantyloon się trochę wymyka spod kontroli, że coraz więcej osób gdzieś tam może publicznie chciałoby zaistnieć, pokazać się, pokazać się, pokazać kim się jest i że się kur, że się fajnym, że jest mądrym, że się potrafi to i tamto, mhm. że gdzieś może to Jance troszeczkę się rozmywa. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale widać takie, takie wyrywanie się trochę z tego, z, z tego wypłaszczonego społeczeństwa czasami. Jeśli chodzi o na przykład robienie kariery w Danii. Owszem, jest to możliwe, ty możesz tą karierę w Danii zrobić, ale Nigdy nie jest też tak, że osoby bogate, celebryci gdzieś tam e, lądują na pierwszych, na pierwszych stronach gazet i się czymś tam szczycą czy chwalą to jeszcze raczej bardzo takie wszystko stonowane. E, prawdopodobnie idąc do sklepu zwykłego jakiegoś supermarketu nigdy byś nie poznała człowieka, który ma kupę kasy, bo on wygląda tak samo jak ty. Mm -hmm. Nikt się z tym nie obnosi, także gdzieś, gdzieś z tyłu głowy to nadal funkcjonuje. Oczywiście sukces jest możliwy. Ci, którzy chcieli prawdziwego rozgłosu uciekli do Stanów. Na przykład Ole Henriksen, który produkuje kosmetyki światowej sławy, że tak powiem, które są naprawdę świetnej jakości, używane przez amerykańskich celebrytów. On uciekł do, do Stanów, żeby robić wielką karierę z wielkim rozgłosem. Bardzo dobrym właśnie przykładem jest porównanie społeczeństwa właśnie z amerykańskim. Tak, Tutaj mamy spłaszczone społeczeństwo. I my możemy funkcjonować i bardzo dobrze sobie istnieć w tym społeczeństwie. Natomiast w Stanach, jeśli się nie pokażesz, to niczym nie będziesz tak naprawdę. Jeśli czymś e, nie wykażesz, ciężką pracą, jeśli nie pokażesz czegoś, czego inni nie potrafią, bo tak jest, w Stanach jest wyścig szczurów, prawda? Mm. To ty nikim nie będziesz, nikt ciebie nie zauważy. Nawet jeśli ci się noga potknie, to nikt ci nie pomoże. Ty jesteś absolutnie, totalnie panem swojego losu. A mm. tutaj Mamy wspólną odpowiedzialność za to, jak te jednostki społeczne się w tym społeczeństwie czują i rozwijają. To jest mm. wspólna odpowiedzialność, wiesz? Dlatego ja też cały czas powtarzam, na przykład ten fenomen tych stowarzyszeń w Skandynawii w ogóle. No, no, to jest coś niesamowitego. Stowarzyszenie mamy tutaj chyba na wszystko. Zawsze może zrobić klub, stowarzyszenie z czegokolwiek się gdzieś tam spotykają i to jest właśnie fajne miejsce dla trenowania demokracji, prawda?
0: Tak, właśnie czytałam, że mieszkańcy Danii tak. są bardzo aktywni społecznie. Bardzo, i... bardzo, bardzo, bardzo. Tak i bodajże bardzo. około 70% Duńczyków jest yy, członkiem właśnie organizacji różnych stowarzyszeń, klubów. Tak, ale wiesz, te, bez tego nie żyjesz, nie istniejesz mhm. tutaj.
1: Można by tak powiedzieć, nie?
0: Mhm. I to sprawia, że
1: Duńczycy tak, tak, wspaniale ogólnie potrafią się też zjednoczyć, wesprzeć, pomóc sobie kilka sekund i, i nie, ma, nie ma, problemu. Oni rozwiązują wspólnie problemy, siadają do, wspólnie do, do stołu, dyskutują, także, także oni mają niesamowitą właśnie siłę przebicia, jeśli chodzi o
0: pracę, funkcjonowanie w grupie, a w ogóle. Mhm. Tak. To kończąc tak. Tematy... Kończąc temat tak. Duńczyków, słyszałam, że Duńczycy kochają rowery i jeżdżą nimi dosłownie wszędzie, do pracy, na tak, zakupy czy spotkania tak. ze znajomymi. Czy ty sama też częściej korzystasz z tego środka transportu niż z samochodu?
1: Na chwilę obecną to bardziej w takich celach hobbystycznych, a dlatego, że ja do pracy muszę dojeżdżać Nie mhm. mam spory kawałek do tej pracy. Rowerem byłoby ciężko. Ale,
0: ale ma, tak, byłoby to po prostu czasochłonne, ale, ale mamy rowery w domu. A jak myślisz, tak? skąd to zamiłowanie Duńczyków do rowerów? Domyślam się, że nie chodzi pewnie tu tylko o kwestię bycia eko. A co jeszcze chciałbym zauważyć, że mówi się, że Dania to kraj wiecznej wichury i deszczu, więc mogłoby się wydawać, że no taka pogoda wcale nie sprzyja przejażdżkom rowerowym to masz lepiej, chociaż z tymi wichurami i z tymi
1: deszczami ostatnio to jest e, ogromny problem i prawdopodobnie spowodowany najzwyczajniej w świecie zmianami klimatycznymi. Mm -hmm. A co się dzieje? Także ja, o, ja widzę różnicę. Ja widzę różnicę, jak przyjechałam tutaj 13 lat temu i przyjeżdżałam do takich, e, jak przyjechałam tutaj, to, to te pierwsze lata, to mieliśmy tak srogi zimy, że tu spadało po kilka metrów śniegu, a teraz mamy bezśnieżne zimy. Te wiatry gdzieś ucichły Deszcz, w dniu, mamy suche lata, zmienia się, to jest to jest niesamowite. Jesień, można by powiedzieć, była złota, 16-17 stopni w październiku, kurczę, luksus, nie? No.
0: Ale to podobno jak Tak, klimat
1: się zmieni, tak, ja podejrzewam, że to wszędzie jest, nie? Że, tak, że taka tak, tak. temperatura w jest dosyć...
0: październik, teraz jest, początek listopada, bardzo tak. ciepło. U nas
1: to samo, u nas to samo. Także te wiatry i te deszcze, to można powiedzieć, że to się powoli staje mitem
0: już, nie? Z innych trochę przyczyn już, mm -hmm. niestety. Wracając do, no pytania, właśnie wracając do tego. jak myślisz, tak. skąd to zamiłowanie właśnie Duńczyków do rowerów? Wiesz
1: Jola, ja pisałam dość obszerny,
0: obszerny
1: artykuł, wpis na blogu właśnie na temat rowerów. Mhm. Jest to niesamowita inspiracja właśnie do tego, jeśli ktoś szuka tras rowerowych i jak w ogóle ta infrastruktura rowerowa w Danii wygląda. Jak grzebałam właśnie, grzebam. Wtedy, w historii tych rowerów, to, to natknęłam się między innymi na taki wątek właśnie kryzysu naftowego. Kryzys naftowy był takim punktem zwrotnym właśnie w Danii, kiedy z wiadomych przyczyn trzeba było wybrać sobie inny środek transportu i tym środkiem transportu stał się właśnie rower wtedy. I, I, tak i, to I tak właśnie zostało. To, to, to nie skończyło się tylko y, końcem, że tak powiem, tego kryzysu naftowego, mm -hmm. ale to zaczęło się rozwijać, to zaczęło się faktycznie rozwijać w bardzo takim szybkim tempie. Dziś Dania ma ponad 10 tysięcy kilometrów ścieżek rowerowych, co uważam za naprawdę sporo, 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 sporo kilometrów. Szczególnie, jeśli... że to taki mały kraj. Że to taki ma, tak, dokładnie, bo ja nawet gdzieś czytałam chyba, że w Polsce już tam, nie wiem, 12 czy 15 tysięcy, ale Polska jest ogromna, także te 10 tysięcy robi wrażenie i ścieżki są wszędzie, wszędzie są ścieżki. Naprawdę łatwo dojechać gdziekolwiek na rowerze, bo, bo ta infrastruktura struktura jest niesamowicie rozbudowana. Poza tym, poza tym, Ty wspomniałaś o tym deszczu i wietrze, to jest raz, ale biorąc pod... U... Uwaga krajobraz Danii, prawda? Jest hmm. to kraj bardzo przyjazny tak naprawdę rowerom, bo jest to względnie płasko. Mamy tu wzgórza morenowe, mnóstwo, ale one są do pokonania, tak? Jakbyśmy mieszkali może w jakimś kraju górzystym byłoby nam ciężej, a tu tak łatwo dostać się wszędzie ze względu na ten krajobraz, ze względu na tą, na tą miłość i zamiłowanie do natury i do przebywania na łonie natury, bo to jest ważne, to zachęcamy zwyczajnie w świecie ludzi do, do korzystania właśnie z roweru jako środek transportu do korzystania z roweru jako, y, jako sposób na zwiedzanie Danii. Jeż Dania ma ogromne ambicje do tego,
0: by stać się y, takim rowerowym rajem. Słuchasz podcastu podróżniczego Radia Z. A powiedz, jakie miejsca w kraju Andersena zrobiły na Tobie największe wrażenie? Co według Ciebie warto zobaczyć, zrobić, gdzie pójść? Ja bardzo chwalę sobie region, w którym ja mieszkam, mhm.
1: czyli Suysielan, Południowa Zelandia. Jest tu przepięknie. My mamy tak unikatową naturę tutaj, że, że naprawdę zabiera, zapiera w piersiach. Mamy te turkusowe jeziorka w, kamie w kamieniołomie wapienia fakse kelk Jeśli ktoś tego nie widział, to, to, może też właśnie wejść na bloga i sobie, sobie poczytać na ten temat, albo sobie nawet wpisać w Google fakse Kelpul, jak to wygląda w rzeczywistości. Jest to największy kamień otwarty kamienią wapienia w całej Skandynawii. Mamy przepiękne klify Stones, mamy klify Myn. Też wapienne klify. No pięknie tam jest, naprawdę taki fajny mikroklimat w ogóle panuje wokół klifów i na samej wyspie, którą zamieszkiwałam. No tam będę aż pierwsze trzy miesiące pobytu tutaj w Danii, także, także jest to piękne, przepiękne miejsce. Camp Adventure. Wieża, która taka widokowa, która została wybudowana nie tak dawno temu, która umożliwia nam spacer wśród drzew. Ja kocham też tą naszą nadmorską Kabix Mine. Świetne miejsce naprawdę, jeśli chodzi o plażowanie, o, o wynajmowanie też domków letniskowych, bo to jest taki, taki obszar, gdzie jest mnóstwo, mnóstwo domków letniskowych jest pięknie położone nad morzem, położone nad morzem to Także mamy piękne, piękne miejsca tutaj w południowej Zelandii. Oczywiście polecam całego serca i uważam, że jest to też absolutny must, jak się przyjeżdża do Danii, to ym, zwiedzanie zachodniego wybrzeża Jutlandii. Mm
0: -hmm. Co tam jest e, takiego?
1: Tam, tam zobaczymy, Piękne, ogromne i piękne wydmy. Ogromne są te wydmy, naprawdę. Bardzo szerokie plaże. Te plaże są tak szerokie i są tak ubite, że bez problemu można wjechać samochodem na te plaże. No, Mnóstwo jest takich perełek, no, no właśnie, bo zawsze zawsze jedziemy tutaj Skandynawii, to nam się Skandynawia kojarzy z tymi sordami norweskimi, prawda? z wulkaniczną Islandią, e, z, ze Szwecją, a, a Dania jest taka troszeczkę, wiesz, taka jeszcze nieodkryta, a ma naprawdę piękne miejsca. A to Archipelak na przykład, y, bo, bo Dania ma przecież, tak jak na samym początku wiedziałeś, 400 różnych wysp. Z czego na te 80, 80 zamieszkałych, na, na prawie 40 możemy się dostać promem, ale na to pozostałe możemy się na przykład dostać kajakiem, czy, 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 czy łódką, czy motorówką. Te wyspy tutaj są naprawdę świetne, piękne, hmm. są i, za, i każda
0: jest unikatowa, każda jest unikatowa, każda ma coś do zaoferowania. A co powiesz o Kopenhadze? Warto pojechać na City Break? Wiernie, że tak. Hmm. Kopenhaga też się zmienia bardzo, bardzo dynamiczny sposób. Kopenhaga
1: została wytypowana na najlepsze miasto do życia na świecie. Także jest bardzo szczytny tytuł, mhm. z czego jesteśmy ogromnie dumni. Kopenhaga również ma zielone cele do zrealizowania w 2025 roku Kopenhaga ma ambicje zostania najbardziej zielonym miastem na świecie. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o turystykę, jak cel turystyczny, to chcemy być jak najbardziej zielonym kierunkiem na całym świecie. I jest już wiele inicjatyw podejmowanych w tym kierunku, jak certyfikowanie właśnie hoteli i noclegów. Jak na przykład zbudowania stacji do, do ładowa no takich ładujących można powiedzieć dla statków rejsowych. Tania chce być największym takim punktem, mm -hmm. gdzie statki rejsowe będą mogły ładować swoje baterie przyszłe, tak, tak się przynajmniej zakłada, korzystając właśnie z, z tego prądu lądowego. Czyli nie, że ładujemy paliwo, ale się podłączamy po prostu pod stację do ładowania i, i w ten sposób właśnie ten prąd też jest w dużej mierze w Danii właśnie wytwarzany przez wiatraki, że ta energia lądowa właśnie będzie wykorzystywana do, do ładowania dużych statków rejsowych i tych stacji do ładowania ma powstać właśnie wiele, bardzo dużo w obrębie kopenhaskich
0: portów. Super, naprawdę Także świetnie takie to różne... słyszeć.
1: Naprawdę wszystkie autobusy praktycznie zostały wymienione na autobusy elektryczne. Tak samo autobusy wodne, które, jako ciekawostkę podam, zostały wyprodukowane w Polsce i zakupione w Polsce, pływają na kopenhaskich kanałach i również są zasilane na prąd. O, proszę. Jesteśmy też bardzo dumni z tego, że woda w kanałach kopenhaskich jest na tyle czysta, że można się w nich kąpać. W Kopenhadze mamy bardzo fajnie zorganizowane. I i utworzone kąpieliska właśnie, które mhm. nam pozwalają po prostu z nabrzeża skoszyć do wody i się wykąpać. Także no fajna sprawa.
0: A propos tej wody, to właśnie wyczytałam też, że w Danii nie ma problemów z piciem wody z kranu. To prawda? Jola. Ja, ja tu proszę na świat tylko wodę z kranu. Piję.
1: No właśnie. Ja,
0: na, ja, ja, ja na przykład takie
1: do rozpuszczania też, też robię na wodzie z kranu. Ja nie mam ani, ani dzbanka z filtrem, ani filtra na samym kranie, czy, czy możliwości mamy wiele, jeśli chodzi o filtrowanie i uzdatnianie tej wody. Także bez problemu, jak nam się chce pić, po prostu idziemy do... do... Do kranu, nalewamy sobie z niego wodę i pijemy. No, I jest, jest bardzo smaczna
0: świetne. ta kranówka i bardzo zdrowa. No. Tak. A powiedz proszę, czego warto spróbować będąc w Danii? Jakie są takie topowe potrawy? Topowe potrawy. Jeśli już tutaj jesteśmy, to powinniśmy spróbować hot dogów. <śmiech>
1: <śmiech> ja wiem, że to brzmi banalnie, mhm. ale, ale Dania ma długoletnie tradycje, jeśli chodzi właśnie o, o hot dogi. Ale czy tam hot, taki hot dogi budek.
0: to też to też parówka w bułce i ewentualnie jakaś surówka, czy może jakieś inne dodatki. Właśnie to są różne dodatki, to można sobie te dodatki e,
1: wybierać e, i są inne na pewno sosy do tych hotdogów, ale budek z kiełbaskami, no, jest, jest nie do zliczenia tutaj w Danii, także na pewno jeśli kiedykolwiek byś tu przyjechała, to na taką budkę trafisz i, i po, mm. powinnaś sobie takiego właśnie hotdoga e, spróbować. Otwarte kanapki, tak zwane smarpool, są to kanapki, które się robi na ciemnym chlebie. Ten chleb musi być dobrej jakości i co najważniejsze, obkład Jola. Ten obkład jest bardzo wysoki, dlatego tych kanapek nie da się jeść ręką czy w ręce trzymać. Dlatego potrzebujemy noża i widelca. Świetne są te kanapki. Naprawdę dobiera się super jakości, składniki. Mhm. I tak jak wspomniałam, bardzo ważny jest ten chleb. Ten chleb em, znika w pewnym momencie właśnie pod ciężarem, że tak powiem, i ilością tego wkładu, ale jest to coś, co powinno
0: się spróbować, będąc tutaj... W A czy Duńczycy jedzą to na śniadanie, lunch, obiad? Na lunch. Jeśli okay. już to na lunch, bo to jest... Bo ten chleb jest
1: z gatunku bardziej takich cięższych, Jest bardzo wiele nasion w tym chlebie. One są bardzo zdrowe w ogóle, te chleby. Mają taką bardziej cięższą, może wilgotną konsystencję. Także one na śniadanie nie bardzo, ale już właśnie na lunch, tak. I ma bardzo dużo błonnika, są to zdrowe węglowodany, także śmiało można sobie właśnie na lunch taką kanapkę zjeść. Takim daniem narodowym tutaj jest steak Flash Metasile Sauce, czyli um, to jest taki pieczony boczek tak naprawdę z sosem pietruszkowym. Warto to sprób spróbować, jest to absolutny klasyk, bardzo, bardzo tradycyjne danie. Jeśli ktoś tego nie próbował, to ma okazję i jest to też, pojawia się to zresztą bardzo często właśnie w kartach menu. Także stek, flesk, mypesile sauce jest też takim daniem, które warto spróbować. Poza tym kuchnia rynska przypomina troszkę naszą polską, bo też bazuje na ziemniaka, Duńczycy jedzą dużo ziemniaków na się na sosie, także pod tym względem przypominamy trochę siebie nawzajem, jeśli chodzi właśnie o tą kuchnię. Poza tym, jeśli chodzi w ogóle o kuchnię nordycką, to dania jest oznaczyła się tak naprawdę na, na tej mapie kulinarnej, bo my co roku odbieramy, no praktycznie co roku odbieramy jakąś gwiazdkę Michelin. Także dania stała się takim epicentrum gastronomicznym, gdzie jedzenie robi się na bardzo, bardzo wysokim poziomie i jest wiele, wiele renomowanych restauracji, które warto spróbować właśnie ich dań. Także, mhm. także jeśli o to chodzi, to, to kuchnia dłużska, ale w ogóle nordycka naprawdę się rozwijamy. Mamy super wysokiej jakości restauracje,
0: mhm.
1: które serwują wyśmienite dania.
0: Lekką przeszkodą w odwiedzaniu tych wszystkich restauracji mogą być tylko ceny, bo dania zalicza się do najdroższych mm, krajów w tak. Europie. Jakbyś miała powiedzieć, takie przykładowe tak. ceny podstawowych produktów, obiadu w średniej restauracji, atrakcji. Na jaki wydatek muszą być przygotowani turyści, którzy udają się po prostu tam na urlop? W tej chwili, patrząc na cen to musimy się liczyć z wydatkiem,
1: zarówno w restauracji. Jeśli, jeśli ja mówię teraz na przykład o takim obiedzie, nie lunchu, a na przykład obiad. Tak. 150 koron plus. Od 150 w górę.
0: Mhm. A tu Jaki już, to jest nie ma ograniczeń, na... że tak powiem. Na polskie? No tak zawsze, tak zawsze,
1: 105 na pół dzielimy mniej więcej, nie? Bo, okay. bo korona, jedna korona to jakieś 55-56 groszy. Mhm. Czyli, Czyli obiad, tak jak tam ponad na kołowę,
0: 70
1: zł. 75, tak, mhm. tak. 150-200, tak, bym powiedziała, że tak oscyluje między, między tymi 150, 150 a 200 koron za obiad. Do tego może piwo, załóżmy, czy woda gazowana, czy sok, to kosztuje jakieś 50 koron. Także szybko nam to leci w górę, a tym bardziej, że ceny naprawdę powinno, no, zostały wywinowane w ostatnim czasie w z wiadomych względów. I nie wiemy, kiedy to się skończy, czy, czy, czy gdzie się zatrzymamy cenowo w ogóle. Jeśli chodzi o lunch, to też w okolicach 100 koron możemy się zmieścić. Okay. I te 100 koron właśnie z 90, 110, 115, wtedy na przykład możemy kupić w tej cenie taką tą kanapkę otwartą, o której mówiłam, tym one mniej więcej tyle kosztują. No właśnie ka kawa na przykład też 55-60 koron, nie? Taka mm. dobra kawa cappuccino albo cafe latte.
0: No to jest to jednak niemały wydatek. Jest, jest. Dużo rozmawiałyśmy o zaletach Danii, mieszkania w tym kraju. A czy życie w tym miejscu ma jakieś wady? No może oprócz tych cen.
1: No właśnie, wady, wady, wady. Zawsze mi jest ciężko o tych wadach rozmawiać. Może dlatego, że nie są to takie wady, które mnie utrudniają życie jako tako. Powiedziałabym, że, że pierwsze lata to, to właśnie te warunki pogodowe chyba były najgorsze dla mnie. Teraz już to się zmieniło, bo nauczyłam się, jak rozmawialiśmy wcześniej o Sztuki i Hygge, także okres... Już pogoda się jest jest zimowy. Nie, nie. A <laughs> zwłaszcza ten taki okres jesienno-zimowy, gdzie bardzo łatwo mi było popaść w jakąś depresję albo w stany depresyjne, bo faktycznie było mi ciężko, było mi strasznie ciężko przez pierwsze lata i dopiero jak już zaczęłam odkrywać to takie, tak, takie życie, hygie życie, że mogę sobie wejść na koncert, że mogę iść tu, tam czy tam, wiesz, że to, to robię o Duńczycy, więc ja też muszę zacząć to robić. Nie, nie powiedziałabym, że, 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 one były, że one były lżejsze dla mnie, ale przestałem zwracać uwagę na tą pogodę albo myśleć o tej pogodzie. W ogóle wiesz, samo takie nastawienie się na... Przecież ja nic z tą pogodą nie mogę zrobić. To po co ja w ogóle zużywam energię na rozmyślanie, czy pada, czy jest zimno, czy jest tak, czy siak. Przecież ja, ja nie mam wpływu na to. Po raz kolejny mojego męża tutaj będę o nim wspominać. Dlaczego? Bo on zawsze mówi, Boże Święty, tyle narzekasz, tyle energii mówi, zużywasz. Przecież i tak tym nic nie zrobisz. A on właśnie ma taki stosunek, no to, no pada, pada. No i co? Mam się zabić z tego powodu, strzelić sobie no tak. w głowę. I on mnie zawsze ściągał z tych takich pieszczarnych chmur myślowych. No. Ja Mówi, weź przestań, przecież to w w ogóle jest niewarte twojej energii. I on, miał, on ma rację, zawsze miał rację w tej kwestii. No i zaczęłam właśnie odkrywać te, te tajemnicze Hygge właśnie, jak wykorzystywać to Hygge też w takich okresach właśnie jesienno zimowych Dzisiaj mamy jesień, zima kompletnie nie jest straszna, naprawdę naprawdę sobie świetnie radzimy. Spotykam się, spotykam się w gronie przyjaciół, chodzę na, na, na wydarzenia, odwiedzam muzea, które są świetnie zaadaptowane zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Także nie nudzimy się. Naprawdę nie
0: nudzimy się i nam ta jesień i zima mija w bardzo przyjemny sposób, tak naprawdę. Mm -hmm. Super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tak. Ja nazywam się Jolanta Waligura a moim i Państwa gościem była Iga V. Holt Jensen. Kolejny odcinek podcastu podróżniczego na Walizkach już w piątek. Do usłyszenia. Cześć, Igo. Cześć i dziękuję wszystkim
1: za, za udział. Jeśli słuchacie, to jest nam bardzo miło. I dziękuję Tobie, Jolu, za, za zaproszenie oczywiście.
0: Więcej odcinków podcastu na Walizkach znajdziesz na playerradio.z.pl i Spotify.